0: Fala aí galera, boa noite, esse que vos fala aqui é o Salada Maleco. Você tá no Caverna TV, esse aqui é o Caverna Debate, certo? Com apresentação minha e do, do meu irmão White Jay E antes de eu trazer o nosso convidado aí, eu tenho que fazer uma breve introdução Porque é o seguinte, essa parada aqui é séria pra caramba Esse, esse, esse bate-papo aqui que a gente vai dar início, que vai ser semanal, tem uma função aí fundamental e eu vou falar para vocês por quê. Porque é o nosso público. Nosso público é mais o um público do rap, do hip-hop. Mas a gente está expandindo aí, abraçando outras causas também. E a gente tem que levar consciência, peço essa galera, porque lá no final dos anos 90, até o final dos anos 90, o rap era consciente. A partir do, do início dos anos 2000, com a popularização da internet... E todo esse lance facilitou acesso às produções musicais, a playboyzada entrou no rap, certo? E o sistema se apropriou do rap através da indústria musical, né? colocando artistas lá no mainstream com letras alienantes, né? Deslocando o rap de dentro da cultura hip-hop, enfraquecendo a cultura e tirando o caráter conscientizador do hip-hop levando pelo menos duas gerações à alienação. E dentro desse contexto, a gente teve aí, ó, MC, grafiteiro, DJ, b-boy em 2013, 2014 e 2015, fazendo campanha ao golpe contra a Dilma, certo? E em 2016 culminou com o golpe, e em 2018 a gente teve outra aberração, que é uma porrada de MC fazendo campanha pró nazi fascista Bolsonaro, certo? E tudo isso aí, irmão, é falta da gente fazer esse trabalho, né, político, educacional, de ganhar essas esses corações, porque a gente não pode deixar um instrumento que foi feito para levar voz para quem não tem voz seja apropriado como outras culturas foram pela burguesia desse país, certo? Então, acho que é muito importante a gente dar início a esse debate justamente com o André aí, André Constantini convidado. Por quê? Porque o amigo tem firmeza nas suas convicções e vai trazer uma certa lucidez aí para a galera. Inclusive, quem não conhece o André, certo? eles estão com um projeto aí muito maneiro, que virou parceria, inclusive, com o Caverna TV, certo, o Favela Não Se Cala TV, quem da, da galera aí que não é inscrito, já vai lá, já se inscreve no canal, que essa parceria aí é até a eternidade, irmão. Porque a luta é a mesma, a gente tá na mesma trincheira, lado a lado, certo? Aí eu vou trazer o André para dar uma boa noite aí, boa noite White.
1: Boa noite, galera, tamo junto, é isso aí, meu irmão. É mais um guerreiro, né, que tá na luta também pela transformação social, né, cara? Você tem que ficar lá encarando de frente o sistema. Essa é a nossa missão, né, cara? Sempre com consciência e principalmente usando as ferramentas certas, né, cara? Que é a informação, principalmente.
0: É isso. Fala aí, André. Boa noite, irmão. Bem-vindo ao Caverna TV. E valeu pela moral aí da parceria. Sei que essa caminhada aí é difícil, mas a gente está junto, irmão.
2: Bem, primeiramente eu queria dar uma boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui pelo... Caverna TV, esse veículo de comunicação importantíssimo que visa levar a politização e fortalecer a cultura hip-hop aqui no Brasil. É, realizamos uma parceria, é, o Caverna TV, junto com o canal Favela Não Se Cala TV, estaremos realizando é, centenas aí de transmissões cruzadas, inclusive hoje estaríamos realizando uma transmissão cruzada, mas tivemos aí é, problemas técnicos que acontecem, né? acontece, mas é, o Caverna TV já é um parceiro nosso, né? você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, se você ainda não é inscrito lá no canal Favela Não, não Se Cala TV, inscreva-se também, compartilhe é, essa live nas suas redes sociais, isso é fundamental, e deixe o seu like, fazendo essas três coisas você estará fortalecendo é, o, o, o canal Caverna TV, eu acho que é muito importante é, nós que somos do campo da esquerda socialista e revolucionária, é, nos apropriarmos é, dessa ferramenta de comunicação que é importantíssima, que é o YouTube, que dialoga diretamente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, é, durante muito tempo, a esquerda brasileira, a esquerda socialista, revolucionária de fato, deixou esse veículo de comunicação nas mãos da direita e recentemente a extrema-direita também apropriou-se é, dessa ferramenta de comunicação, realizando um papel exitoso no processo de alienação da nossa juventude. Então é muito importante que nós venhamos nos apropriar desses veículos de comunicação, com muita firmeza, sabendo qual é o papel que nós devemos e temos que assumir aqui. Eu acho que nós temos que cumprir é, dois papéis aqui nesse veículo de comunicação. Primeiro, é disputar a narrativa com os canais de direita e de extrema-direita. E o segundo, e esse papel é, na minha concepção mais determinante, é realizar a contranarrativa em relação à narrativa oficial da mídia empresarial burguesa lambibotas e subalterna aos interesses do imperialismo americano em nosso solo. Então, nós estamos aqui com bastante firmeza, com bastante clareza, sabendo que dá a responsabilidade que temos de estar diante de um veículo de comunicação falando aí cotidianamente para milhões de pessoas. Então, eu queria externar publicamente meu agradecimento para participar aqui do Caverna TV e consolidar cada vez mais a nossa parceria. O hip-hop é muito importante é, no processo da luta revolucionária aqui no Brasil. Concordo em número, gênero e grau com a primeira explanação que foi feita aqui. É, eu queria só dizer a vocês eu moro no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Brasília, é, estou aqui em Brasília porque nós estaremos fazendo o lançamento do nosso livro aqui e estou aqui em Brasília também porque nós vamos dar continuidade à visitação que nós iniciamos há dois meses atrás nas favelas e periferias aqui em Brasília pelo Movimento Nacional das Favelas e Periferias do qual sou integrante e um dos idealizadores. A nossa ideia é visitar as favelas, visitar as periferias. É, o trabalho de base, é, ele se dá muito no processo da escuta, falar menos, ouvir mais. Isso é muito importante no trabalho de base. Então, nós estamos com essa proposta de unificar as favelas e periferias porque temos a total compreensão que o, a revolução no Brasil, primeiro, ela vai ser negra. E segundo, ela vai surgir desses territórios, dos territórios de favela, e das periferias e da vida daqueles sem nada a perder. Eu vou parafrasear aqui o saudoso e honorável Malco X. Não existe nada mais perigoso para um sistema do que um homem sem nada a perder. E nós temos vários irmãos, vários irmãos e irmãs nossas, né, que já não tem mais nada a perder, que encontram-se nesse momento em uma biqueira em São Paulo, em uma boca de fumo no Rio de Janeiro, portando um fuzil e vendendo drogas para destruição do seu povo. Então, é com essa gente que nós temos que estar lado a lado, nós temos que disputar essa juventude. Nós temos que disputá lo porque o Estado não quer disputar essa juventude. O Estado ele quer exterminar e executar essa juventude através do seu braço armado, que é essa instituição maldita que é a polícia militar. Então nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, o nosso dever enquanto revolucionários e socialistas, visitando as favelas e periferias. Eu já estive no Rio Grande do Sul é, e com bastante tristeza perdemos recentemente a companheira Malu Viana, outra que levantava a bandeira do, do hip-hop, a bandeira do rap. Estive lá, ela me recebeu com todo o carinho, conheci algumas periferias e favelas é, em Porto Alegre. É, estamos a, vamos até retornar lá em novembro para inauguração do comitê, onde nós estaremos dando o nome desse comitê e vamos homenagear a companheira Malu Viana. É, Estivemos em São Paulo, lançamos um comitê lá no Jardim Peri. Vamos para Minas Gerais né, e também no Rio Grande do Norte, no início do ano que vem. Estamos aí, rodando o Brasil, ouvindo as favelas, ouvindo a periferia, construindo junto e temos essa consciência. Eu moro no Rio de Janeiro, na favela da Babilônia, que eu quero saudar tenho certeza que ele deve estar assistindo. É, o meu irmão, né, o Mr. Zói, ele tem um estúdio lá que é o Hip Hop Expansão, o um cara do rap, da antiga, a gente chama aí... Conheço daquele... ele,
0: Conheço que... ele, André.
2: Mr. Zói, sangue bom, um irmãozão meu, um irmãozão meu, sempre cedendo lá o estúdio Hip Hop Expansão, é, produzindo a galera, underground, né, com preço mais em conta. Então, assim, eu tenho certeza que ele deve estar assistindo. Um abraço para você, irmão Mr. Zói moro na favela da Babilônia e nós idealizamos o um movimento em 2011 que é o Favela Não Se Cala que leva hoje o nome do, do nosso canal no Youtube e desde que nós construímos esse movimento nós sempre defendemos o fim e a extinção da polícia militar, é, éramos contrários àquele processo de militarização que estava acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro conhecido como UPPs sempre fomos contrários a isso e sempre defendemos também a consolidação dentro dos territórios de favela e periferia da construção dos comitês de
0: autodefesa, porque a nossa luta... André, é... mas isso aí é, o... é chover no molhado, por exemplo, porque as UPPs, antes eram os postos de policiamento comunitário, entendeu? Isso aí é mais do mesmo, entendeu? É, é tá lá para exterminar nosso povo, nossa gente. Função é, é essa.
2: A... O papel da polícia é esse, é controlar e vigiar, controlar e vigiar quem? As periferias, as periferias, as favelas e principalmente os corpos negros. Esse é o papel dessa instituição macabra que é o entulho da ditadura militar. As pessoas precisam saber que quem traz as armas e as drogas para as favelas é a polícia. O mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. Ah, André, você está falando isso porque você leu livros? Não. Eu estou falando porque eu já presenciei e já visualizei. Para vocês terem uma ideia, a polícia militar aqui no Rio de Janeiro, ela tem uma tabela, presta atenção na denúncia que eu vou fazer aqui, ela tem uma tabela, ela tem uma tabela, aonde nessa tabela tem ali o valor do preço dos varejistas de drogas, dependendo em qual papel e qual situação ele atua na hierarquia da facção. Vou dar um exemplo de como funciona isso para você entender. Polícia militar faz uma mega operação no complexo do Alemão, que é controlado pelo Comando Vermelho. Aí ela faz a apreensão de um varejista de drogas que é gerente do complexo do Alemão. Não é pouca coisa, é muita grana. Ao invés dela pegar e conduzir, que esse seria o papel da polícia, esse, é, esse varejista até a delegacia, não. Ela pega essa tabela e vê lá o quanto custa a cabeça desse varejista. Pô, a cabeça de um gerente do complexo da Alemão, vou estar custando aqui 200 mil. Aí a polícia, a polícia militar, ela liga pra facção Terceiro Comando Puro, que é a facção que hoje disputa de forma acirrada com o Comando Vermelho aqui, junto com as milícias, já que o ADA praticamente acabou aqui no Rio de Janeiro. Tem ali o... Ali na Vila Vintem, com o Celcinho, em Macaé. Só, só, pouca coisa.
0: É. Praticamente extinto. E o terceiro comando se aliou com as milícias, né? É, não todo, né? O, o
2: terceiro Mas comando uma boa dois...
0: parte, uma é, boa o terceiro... parte. Ali, é. complexo da, da, de Madureira ali, é, é, aquela área ali do, do, do Lacocha ali, Serrinha, São José, então, é. aquilo ali.
2: Tem o Peixão. Né, o Peixão, aí eles fizeram essa aliança que é o 5.3, né, que é uma aliança entre a, as milícias e, e o terceiro comando puro, Porque é a ideia, e aí eu posso trocar essa ideia com vocês, tem pessoas de várias regiões do Brasil nos assistindo, só existem duas facções no Brasil que atuam em nível nacional, quais são elas? PCC e Comando Vermelho, eles tinham uma aliança, essa aliança foi rachada, e hoje eles disputam, e a ideia aqui no Rio de Janeiro, é extinguir o Comando Vermelho. Você pode perceber que a maioria das operações que vocês visualizam aí pelos telejornais é em favelas controladas pelo Comando Vermelho. Então tem essa aliança PCC, milícia, TCP, o Estado, através da polícia, para a extinção da facção Comando Vermelho aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então só para terminar para vocês, aí a polícia pega, falando da tabela, Aí ela liga pro TCP, vamos dar um exemplo, liga lá pro Peixão, de Parada de Lucas, que além da aliança com as milícias, fez uma aliança com as igrejas evangélicas Leopetem Costas, e aí eu vou contar para vocês como se deu essa aliança. Aí, ele liga e fala assim, qual é, Peixão? Porra, tô com o gerente do Alemão aqui, ó, a gente quer 200 mil na cabeça dele. Olha, como tudo no capitalismo, vira mercadoria, o varejista de drogas já é uma mercadoria. Aí o Peixão nasceu aqui para matar o cara, picotar e jogar no latão, falou, mano, eu pago agora. Traz ele pra cá que eu pago agora. Aí você acha que o policial é bobo O varejista já é uma mercadoria. Aí ele liga pro comando, liga lá pro, pro chefe do varejo de drogas no comando no, no, no complexo da Alemanha e fala, ó, tô com fulano aqui, pegamos, peixão quer dar 200 mil. Vocês cobrem isso aí? Vocês dobram? A gente quer 400. É assim que funciona a polícia militar no estado do Rio de Janeiro. Então eu costumo dizer que nós temos cinco facções. ADA, Comando Vermelho, TCP, as milícias e a pior facção de todas é que é a instituição maldita e macabra da Polícia Militar. Então é importante que vocês saibam disso e a gente está aí com muita coragem, muita firmeza denunciando isso. Agora, você acha que isso sai de graça? Passarinho que come pedra, parceiro, sabe o cu que tem. A gente vem sofrendo ameaças de morte, já denunciei isso, a presidenta Gleice, estou tomando as medidas cabíveis e necessárias, mas qual é a intenção dos agentes do Estado da Polícia Militar de ameaçar o André Constantino. É silenciar. Silenciaram? Não. Porque paz sem voz não é baixo, parceiro. É meu. E eu tô aqui, mais uma vez, para cumprir o meu papel, que é de desnudar o que acontece no Estado do Rio de Janeiro que vive um processo de mexicanização e eu acho que é o nosso dever como revolucionário denunciar e enfrentar isso aí. Ô,
0: André, me fala uma coisa, cara. E qual é o papel da, das igrejas neopentecostais aí essas aí que só pensam em dinheiro e poder, aliás, seus líderes, né? Só pensam em dinheiro e poder. Qual o papel delas nessa... Em todo esse, esse salseiro aí que você acabou de narrar pra gente aqui no Rio de Janeiro, cara?
2: O papel delas é determinante, e eu posso dizer aqui para vocês, afirmar e reiterar, fundamental. Eu falei para vocês que existe um estreitamento entre o TCP e as igrejas evangélicas neopentecostais. Né, e aí eu estou falando das igrejas de massa, tá bom? de massa, e aí eu vou denominá-las, Universal, Mundial, Igreja da Graça, as Igrejas Assembleias de Deus do Campo do Pastor Silas Malafaia, estou falando dessas igrejas de massa mesmo, de grande porte. É, o Peixão, ele construiu o Complexo de Israel, e isso aí vai desembocar na espiritualidade do povo negro, porque o Peixão, né junto com algumas milícias aqui do Rio de Janeiro, depredou e mandou fechar todos os terreiros existentes dentro dos territórios de favela, dos quais eles controlam. Essa é a realidade que as religiões de matriz africana vêm sofrendo aqui no Rio de Janeiro, vem perdendo cada vez mais espaço, e os pais de santo e mães de santo que se opõem né, a, 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 ao que manda ali o, o chefe do varejo de drogas, muitos são mortos, né, em alguns encontros desaparecidos. Agora, o importante é falar aonde inicia-se esse estreitamento entre as igrejas evangélicas e o varejo de drogas aqui, as facções do Rio de Janeiro. Veja bem que eu não chamo de traficante, porque o traficante não está na favela. Isso é um grande erro. Não, o, o Peixão, o grande traficante, nada. Aqui estão os varejistas. O traficante é aquele que faz a droga trafegar em grande porte e chegar aqui. Esse é o traficante. Quem lucra mais é o que fornece, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês, a mesma coisa... Mas, dá, mulher... André,
0: mas na mas raiz do proibicionismo, tá o controle racial embutido nisso aí. Desde hum. o princípio, né?
2: Tá conversando isso com a companheira aqui. As pessoas não sabem a origem do proibicionismo. Vou aproveitar o ensejo aqui para falar para vocês. A origem do proibicionismo nasce nos Estados Unidos. Porque os brancos conservadores começaram a construir uma narrativa que o chinês, quando usava a op ficava violento. O mexicano, quando usava maconha, ficava violento. E o negro, quando cheirava cocaína, ficava, ficava violento. Veja que a, a, a raiz do proibicionismo é uma raiz xenofóbica e racista. Né? E dali criou-se essa política do proibicionismo. Não teve nenhum estudo científico nem nada. E essa política ela dá uma sustentação a pessoas que lucram milhões e milhões e bilhões de dólares com a política do proibicionismo. Então, nós somos favoráveis à liberação de todas as drogas, de todas elas, e à estatização das drogas, para que o Estado pudesse arrecadar com essa venda e tratar a questão das drogas no Brasil como uma questão de saúde pública. Sempre que a gente for discutir questão de droga, não tem que estar um pastor, filho da puta lá, participando, não, nem, nem, nem é, um pastor participando e nem um policial. A questão das drogas no Brasil tem que ser tratada como saúde pública, tem que ter um médico. Essa que é a grande realidade. Agora, se você falar assim, André, você é a favor das drogas? Cara, não é essa a questão. Eu luto por uma sociedade onde as pessoas não precisam se drogar para fugir da sua realidade, porque é isso que acontece com muita gente na Cracolândia. Muita gente na Cracolândia usa aquele entorpecente para fugir um pouco da sua realidade. Você tem que ir na Cracolândia e ver até onde o ser humano pode chegar. E aí você tem que ouvir aquelas histórias. Na época que eu era pastor, eu ia muito na Cracolândia, distribuir sopão e ouvir aquelas pessoas e levar um pouco de carinho e afeto. E você percebia, quando nós chegávamos lá de madrugada, que os olhos daquelas pessoas lacrimejavam, porque muitos deles falavam, nem a nossa família nos aguenta mais, nos abandonaram. Porque não é fácil ter uma pessoa que é usuário de crack na sua casa, é difícil, pessoal. É difícil. Agora, como que eu vou tratar aquela pessoa? Criminalizando ela? sabe, rotulando ela? Não, eu vou ouvi-la e entender como ela chegou até o uso dessa droga. E aí você vê que muitas meninas foram estupradas em casa, desilusão amorosa, e a base e a raiz é a questão social. Então, assim, a gente precisa entender é, que essa política do proibicionismo tem que ser enfrentada, porque ela tem sido usada como uma ferramenta para acelerar o genocídio do povo negro aqui no Brasil. Porque para combater... É, o proibicionismo, eles construíram essa política de guerra às drogas que nós temos aqui no Brasil. Então, essas discussões precisamos fazê-las agora. É difícil fazer na favela. A favela é reacionária pra caralho, irmão. A favela é reacionária pra caralho. Vai falar de liberação de drogas e de aborto na favela. Tu leva porrada. A vela é reacionária pra caralho. E esse, esse, essa questão reacionária, ela, ela passou por um, por um aprofundamento com o crescimento e a expansão das igrejas evangélicas neopentecostais. Essa que é a grande realidade. Então, quando as igrejas começaram a consolidar um trabalho dentro do sistema religioso, eu fui pastor e eu trabalhei lá enquanto agente religioso, lá começou o estreitamento. Agora, você acha que é uma questão de compatibilidade ideológica, que o varejista se converte? Não é nada disso. É porque o pastor é usado como laranja. Da começou um processo de lavagem de dinheiro. Tem um monte de pastor vagabundo aí, arrombado, que tem 10 postos de gasolina no seu nome, mas é do varejista. Tem apartamento de luxo aqui na zona sul de Copacabana, é do varejista. Porque as igrejas evangélicas é o melhor lugar para se lavar dinheiro, amigo. Eu falo que eu fui pastor. Lá do lava dinheiro do tráfico, do lava dinheiro do jogo do bicho, da milícia, dinheiro desviado da política. É isso. Então, o estreitamento das facções com as igrejas evangélicas se dá na questão, principalmente, da lavagem do dinheiro. Agora, aonde a esquerda não vai, quem está indo é o pastor. Quem é que sobe atrás do varejista dentro das favelas e nos morros do Rio de Janeiro? Ou é a polícia ou é o pastor. Então a gente tem que disputar essa juventude que está com um fuzil na mão e nada na cabeça. Pensam que romperam com o sistema, mas são uma peça na engrenagem do sistema capitalista. Essa que é a grande realidade e a gente tem a obrigação, nós que acreditamos na luta armada disputar essa juventude e trazê-los para o nosso lado, para a gente ajudar aí no processo da construção, da formação do Exército Vermelho, na construção de uma revolução socialista aqui no Brasil.
0: É, André, eu fico pensando assim, não sei se é utopia, se a gente conseguisse politizar as facções, né, os cabeças das facções, e os caras tivessem uma causa pela qual lutar, né, mano? Talvez a gente tivesse aí um um estopim aí para essa revolução tão sonhada, né, irmão? O problema é, já... é esse, é a base, é a eu base. Já... Tem que conquistar essa galera que nem tu falou, né? Essa rapaziada que tá lá de peça lá, que tá lá para morrer, né? É, é mão de obra substituível para o Estado, né? O né, André, a realidade é essa. Eles estão lá para matar e morrer, que se dane. É, é isso aí. É só mais um número para o Estado, né, irmão? Agora, entendeu? Que...
2: Acho que é importante pontuar aqui uma peça nessa engrenagem. Porque a maioria das armas existentes nas mãos das milícias, do Comando Vermelho, do TCP, do ADA, do, do, do PCC, são de uso exclusivo das polícias e do Exército. Então, a, a quem nos assiste agora, a galera que curte hip-hop, entenda uma coisa. O Estado precisa do confronto e da guerra para essa engrenagem continuar girando. Quanto mais facções existirem, melhor. Mais disputa territorial vai ter. Mais armas serão desviadas para ser vendidas. Vocês precisam entender isso, pessoal. Vocês precisam entender isso. Agora, pergunta para o varejista se ele gosta do confronto. Tem um dizer popular aqui no meio dos varejistas aqui do Rio que diz o seguinte, é melhor pagar o arrego do que pagar o enterro. O varejista, quando tem confronto na favela, seja com a polícia ou com outra facção, cai a receita, porque o viciado não entra para comprar, porra. Então, o Estado precisa dessa logística. Aí você quer um exemplo para você entender o que eu tô querendo dizer? O imperialismo americano, o governo estadunidense, um dos maiores fomentadores de guerra no mundo. Por quê? Ele é um dos maiores distribuidores de material bélico, um dos maiores produtores de material bélico. E para ele vender a arma, tem que ter guerra. Então ele vai fomentar guerras fictícias, como fomentou no, I no Iraque, como fomentou é, na Primavera Árabe, sabe? Por quê? Quanto mais guerra, mais arma ele vai vender. É muito mais lucro exportar em um período de guerra arma do que comida. Então vocês precisam começar a raciocinar que é assim que o sistema funciona. E essa de, Ventura de negra com um fuzil na mão, sem perspectiva futurística nenhuma, irmão. Eu fico pensando quantos André Constantine estão com o fuzil na mão essa hora, eu estou perdido na Cracolândia, irmão. Quantos? Quantos poderiam escrever um livro como eu escrevi? Ou poderia estar como os manos aqui cantando rap? Quantos, irmão? Quantos? Eu quero falar uma coisa para vocês, aproveitando aqui. Eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, já ouviram falar do honorável Malcon Ex, eu já citei ele aqui. Eu quero dar um breve relato aqui, de dois minutos, de quem foi o Malcon Ex. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aonde estão ou aonde encontram os nossos Malconex X brasileiros. Você vai entender quando acabar. malconex X ele nasce numa família pobre, normal, para o negro americano. Os seus pais eram garvistas, estudam Marcos Garvey, um grande pensador negro nacionalista. O seu pai foi enforcado pela Corpus Klan e a sua mãe foi internada como louca. Ele ingressa na criminalidade muito cedo, vendendo um torpecente no varejo. Ele começa a assaltar, a fazer assaltos, realizar assaltos, e um determinado período da sua vida ele torna-se cafetão de prostituta. Em um desses assaltos, Malcolm X é preso. E lá dentro do presídio, Malcolm X tem contato com a religião muçulmana. E foi lá dentro do presídio que formou-se o caráter político de uma das maiores personalidades negras dos últimos tempos, chamado Malcolm X. Não foi dentro da academia, não foi dentro da universidade. Por isso que eu estou te fazendo a pergunta: reflita, irmão. Aonde encontram-se os nossos malconexos? Quanto malconhexo está com um fuzil na mão, numa boca de fumo nesse momento? Quantos malconexos estão ali na Cracolândia, vivendo como zumbi? E quantos malconexos estão dentro do sistema carcerário? É lá que o hip hop tem que chegar. É lá que o rap tem que chegar, que o grafite tem que chegar. E nós disputarmos essa, essas pessoas e trazê-los para o nosso lado para a construção desse exército vermelho e a derrubada do capitalismo.
0: Eu defendo duas linhas de atuação do hip-hop, né? O, ne, nessa recuperação, regeneração dessa rapaziada, trazer los para o nosso lado, tanto disputando eles nas bocas de fumo quanto dentro do sistema carcerário, certo? e a criançada na escola, até para prevenção, porque o hip-hop tem essa, essa, essa capacidade de prevenir que uma criança ingresse nas drogas e no crime. Inclusive, eu defendo que o hip-hop tinha que ser obrigatório nas escolas públicas de todo esse país, entendeu? Porque ele é uma peça transformadora para evitar que a, que a juventude se perca. E é justamente por esse motivo, André, que a gente começou esse programa aqui, a levar todas essas informações aí que a gente não tem acesso por WhatsApp, né, pela essa, essa mídia corporativa aí que vende uma narrativa podre envenenando a mente do nosso povo dia após dia, certo? A gente tá ali, nos dividindo a gente odeia o, o vizinho igual, semelhante idolatra idolatro ao góis, André mas é a... isso que o sistema quer ele gente... quer, ele quer enquanto a gente estiver se matando para ele estar ótimo, André o grande medo deles é o dia que isso aqui, a gente conseguir fazer uma unidade popular e todo mundo ver que a gente tem mais coisas que nos unem do que nos separam, irmão. Aí o bagulho vai dar ruim. E o sistema trabalha incessantemente para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, a cabeça deles fica pendurada no pote, André. Ou então eles têm que fugir para Miami.
2: Essa, essa é a nossa função. Quando a gente roda os estados e as regiões do Brasil para conversar com as favelas e periferias, é justamente pensando nessa unificação desses territórios que são marginalizados e criminalizados, entendendo e compreendendo que a Revolução vai surgir e vai nascer desse solo da vida daqueles sem nada perder. Então, a gente tem muito trabalho a fazer. Só mais uma pontuação em relação às drogas. As pessoas precisam saber que o Partido dos Panteras Negras, que eram adeptos à luta armada na defesa da vida, eles foram destruídos, sabe como? O FBI... Crack.
0: O e FBI isso... entupiu as, as periferias, os guetos lá de mas, crack. Mas,
2: mas, irmão, a gente tem que contar isso para o nosso povo. O FBI fez uma aliança com narcotraficantes de várias regiões do mundo e entupiu de crack, de cocaína, os guetos norte-americanos. Então, vocês precisam entender que as drogas não encontram-se aqui aos montes à toa. É uma forma de controle social dos nossos corpos pretos. Existem várias formas que o capitalismo utiliza de controle social. Uma delas é as drogas. Tem uma música do Racionais MCs, que quando eu falo de drogas, nessa questão de controle social dos corpos pretos e daqueles que vivem nas favelas, que, tá, que é aquela música, capítulo 4, versículo 3, que é um hino do rap, onde o Mano Brown diz o seguinte, em determinado momento da letra da música. Agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fudido, inofensivo. Então quem tá na Cracolândia É o que o sistema quer, irmão Aquilo ali tá inofensivo, tá fodido. Então a gente precisa entender por que, que as drogas encontram seus aos montes aqui Você quer ver outra reflexão importante de fazer?
0: Porque, é bom falar que a CIA Controla todo o mercado de droga Atacadista do, outro... do mundo, né? A CIA é o maior traficante do mundo, né? Isso ninguém fala Ninguém ah, fala que Estados Unidos Não é democracia Lá não tem voto direto, né, irmão?
2: Pô, lá tem dois partidos, cara e os dois são de direita, democrata e republicano. Né? Não, não tem diferença que democracia é essa. Mas o que, que acontece? Estava é, falando da questão é, das drogas, né? Porque quase sempre, presta atenção nisso, as drogas são apreendidas somente ao chegar aos territórios de favela. Primeiro, é uma forma de criminalizar os corpos pretos e esse território. Segundo, porque parceira ela já pagou o pedágio. Para a droga chegar aqui, ela pagou vários pedágios. Vocês precisam entender isso, pessoal. Ela pagou vários pedágios. Tem muita gente lucrando com essa juventude negra. Com um fuzil na mão e nada na cabeça. Eles são uma peça na engrenagem Dentro dessa sociedade capitalista, eles são aquilo que nós chamamos de um mal necessário para o capitalismo. Vocês precisam refletir sobre essa troca de ideia que a gente está tendo aqui.
0: Pois é, André. E agora estão... Tendo alguns projetos tramitando, tramitando lá no Congresso, ainda para manter ainda nessa questão da droga aí, é, especificamente falando da maconha, alguns projetos que estão lá para serem votados, que vai beneficiar só a, as transnacionais, as grandes empresas, as Big Pharma, as Big Tech, né, irmão, que vão, que vão poder comercializar, as grandes empresas, enquanto durante décadas. Né? O preto favelado foi massacrado ali por causa do mercado varejista de drogas. Agora que eles estão a vias de legalizar, porque chegou a um ponto insustentável até porque ele sofre pressão internacional o, o favelado não vai poder comercializar. O ideal seria esse, né, André? Cadra cadastrar a galera na favela e deixar a galera comercializar, né?
2: Então, sim, sim. Com certeza, o ideal, o ideal seria esse. É, eu acho que, assim, a gente precisa... Mas os, projetos,
0: os projetos que estão lá não vão nessa, nessa direção, né, André? Eles estão não, beneficiando lógico. as grandes empresas só.
2: Estão beneficiando aqueles que já são beneficiados com o proibicionismo. Né? Eles continuarão sendo beneficiados agora de forma legitimizada pelo Estado. Essa que é a grande realidade e aí entra a questão da luta de classe tão importante que nós vemos realizar no Brasil e em todas as partes do mundo. É, a luta de classe é a luta principal, é a luta crucial para a virada das nossas vidas, sabe? Porque não adianta a gente cair no engordo, pessoal. Porque o capitalismo, é, ele criou o que eu chamo da indústria da pobreza. É uma das indústrias que mais enriquecem dentro do sistema capitalista. Vocês precisam entender isso. A indústria da pobreza. E dentro dessa indústria da pobreza estão o que? As ONGs. Eu não estou aqui querendo dizer que não existam ONGs que realizem trabalhos sérios. Eu estou tecendo uma crítica estrutural às ONGs. As ONGs não encontram-se dentro dos territórios de favela e periferia, pensando na transformação social a médio e longo prazo desses territórios. Não. As ONGs encontram-se ali porque elas se alimentam do sangue negro que escorre ali, da pobreza e a miséria existente ali. Essas ONGs, elas captam, elas fazem a captação de recursos. De, mediante a pobreza e a miséria. Então não, não é interessante para a ONG acabar a pobreza e a miséria, que é de onde ela faz, é dessa pobreza e dessa miséria que ela faz a captação de recursos é, privados e estrangeiros. Então a gente precisa entender o papel das ONGs. Você quer ver? Eu sempre gosto de falar por metáfora, né? Eu já fui pastor, depois eu queria contar um pouquinho da minha passagem enquanto pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Uma empresa mafiosa, onde o bispo Macedo é o é o ser humano que eu, um dos piores seres humanos que eu tive o desprazer de conhecer, esse canalha, vagabundo, bandido. E quando nós falamos aqui de igrejas evangélicas, eu não estou me referindo à fé dos evangélicos. Nós estamos aqui atacando os líderes religiosos, irmão. Não é nada contra a tua fé, é os líderes religiosos. A gente quer deixar isso aqui é, bem claro. Então, assim, é... eu estava falando o quê mesmo?
0: Esqueci. Um, um... Eu tive Covid, é, pô, fiquei com problema de memória Da, sua, da sua passagem Tu tava é, falando da sua passagem Pela Igreja Universal, André
2: Ah tá, que eu queria é, Falar melhor dela Não, eu queria, para falar como, como Forma de metáfora é, Eu queria me dirigir agora Os internautas, e eu acho que assim pô, A maioria da galera aqui é da nossa cidade né Eu tenho 44, né, cara Então assim, a maioria da galera aqui A rapaziada aqui já...
0: 4.4 aqui isso, também
2: 4.4. Uhum. Então, a gente já tá aí chegando a, a 50, né? E graças aos orixás, né? Que a gente tá contrariando aí várias estatísticas enquanto homem negro, pobre, periférico, favelado. Fazer 50 anos no Brasil, irmão, pra comemorar pra caralho. O que que acontece? Eu... É... Noto, noto. Atu... Atu...
0: Atu... Fala, André. Fala, fala. Foi pode falar. Um que
2: já deve ter assistido o desenho Caberno do Dragão, né? Ele passava ali na, na, nas manhãs da Globo e tal. E esse desenho, a história dele se dá no seguinte contexto. É, jovens americanos entraram em um brinquedo, em um, em um parque de diversões nos Estados Unidos, parecido com aquele que existia aqui nos parques de diversões aqui no Brasil, chamado de trem fantasma. E, ao entrar nesse brinquedo, eles são transportados para uma outra dimensão. E o desenho, toda a história do desenho se dá nessa busca, e nessa vontade deles de voltar ao seu mundo natural. E lá eles conhecem um inimigo comum, que era o um Vingador, que tinha uma, uma figura parecida com o Diabo, né? uma imagem parecida com o Diabo, com uma asa só, um cavalo preto. Né? E lá ele também, eles também conhecem é, um amigo comum, né? comum a todos, né? que era a Uni, aquela unicórnio. Quem assistiu o desenho vai lembrar do que eu estou falando aqui. Toda vez que um dos... dos é... Um dos jovens, né, que, que faziam parte do contexto do desenho, ficou muito amigo dessa Uni, que era uma Unicórnio. Presta atenção, todas as vezes que eles estavam próximos a sair daquele mundo e voltar para o seu mundo natural, a Uni sumia, a Uni ficava doente, a Uni desaparecia, a Uni tornava-se um empecilho para eles saírem daquela condição. Meus amigos e meus irmãos favelados, galera do hip-hop, toma cuidado que nem sempre quem está do seu lado é seu amigo. Às vezes é fogo amigo. Você projeta que o inimigo está longe, está distante, e ele está do seu lado. Porque eu quero parafrasear aqui um grande pensador negro americano, depois eu passo até o nome para ele, para vocês, que ele dizia o seguinte, a mão que alimenta o gueto é a mesma mão que realiza a manutenção daqueles que vivem no gueto. Então toma cuidado, fica ligado nessas ondas, fica ligado, irmão, fica esperto. Não deixa ninguém te usar, entendeu? É o papo que eu quero dar para vocês aqui.
0: Não, inclusive eu defendo que, a, que a, a própria favela, André Se organize A favela se organize por si só Certo? É, é essa que é a parada Entendeu? Tem que ter alguém ali orientando ó, O caminho é esse, o caminho é aquele E a favela se organize Não se deixe manipular Ser usada explorada Mais usada e mais explorada do que já é, né?
2: Sim, acho que... Assim, tô com dificuldade de deixar o celular em pé aqui, cara, que... Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu tô coloca,
0: carregando um apoio, coloca, um, coloca um apoiozinho atrás aí, qualquer coisa, só pra... Exatamente. Que segura. Só tentar aqui. Pô, aí, galera, calma. quero agradecer a galera aí, ó. Que tá dando uma moral, que tá chegando aí. O pessoal tá se inscrevendo. Só tem a agradecer em nome da família Caverna TV. Vou dar um salve pro pessoal aí, ó. Thaís, Sheila Silva, meu amor. Te amo. É, Xande de Moraes, Paradox Select, Roberto Madeirada, Luiz Felipe Peralta, Natália Araújo, meu parceiro Luke, aí, tá lá em Nova York, mas tá com a gente aí. Valeu, Luke, obrigado pela presença, irmão. Luke do GBCR, lá da Rocinha, grande Oi, guerreiro GBCR. também, em prol da cultura, é, um dos fundadores, tá lá em Nova York fazendo intercâmbio, mas está acompanhando a gente aí. E Jorge Ferrer, o... Eu lembro, tu falou do Mr. Zóio, eu lembrei que o Mr. Zóio teve durante, durante muitos anos um programa chamado Conexão Babilônia, que fazia ele e o pai, pai dele, Cardozão, é. né? Lembra disso, André? <risos>
2: Cardozão, pai do Mr. Zóio, brigavam, né? Que o Zóio gostava do retorno alto, e sempre tinha aquela briga, fazia parte do contexto do programa, era muito bom.
0: Visão, visão, visão. Pô, durante muitos anos eu acompanhei ali aquele, aqueles dois ali, cara. É muito o, bom. E, Oh, André, tu falou que ia se aprofundar eu quero falar, depois a gente vai falar um pouco do seu livro porque ah, eu, eu, ainda falar, não li, não. De, eu ainda não li não eu ainda não li não mas eu tenho uma, uma noção, uma ideia de mais ou menos
1: continuar aí, antes de continuar ali com a história da, da, das igrejas né,
0: do, da história do, fala, fala tu. do André
1: da caminhada do André né,
0: como pastor uhum. né?
1: É, queria trazer aqui uma reflexão dentro dessa questão que foi foi, foi abordada agora há pouco, né?
0: Por favor, pouco tempo, por assim, favor. Pouco tempo, pouco
1: tempo a gente já aborda muitos assuntos, né, cara? É, é um bombardeio de, de ideia informação, né? Mas o que, que eu vejo, cara? Eu vejo assim, é toda essa... É, esse esvaziamento político que aconteceu né, nesses últimos anos é por toda a consequência de, de falhas né, de gestão na nossa política, principalmente nacional, né? depois que o governo Lula foi saindo, né? aos poucos foi saindo, e aquela política foi também se desfazendo, e aí então, o que aconteceu, cara? A gente perdeu muito o vínculo com, a, com as bases, por conta de que a gente não conseguiu dar aquele, aquela formação política, eu participei da Escola da União da Juventude Socialista, foi onde eu tive minha formação política, é uma grande escola de formação, e ali a gente pode ter um grande número de jovens que foram, até inclusive foi onde a gente conseguiu formar a Nação Hip Hop Brasil, que se espalhou por todo o Brasil, e foi uma grande escola também, e aí a partir disso começou a ter um trabalho né, de base com um o Hip Hop porque o que que acontece? Teve um afastamento do movimento em relação à política justamente por tudo que foi acontecendo e as fake news aumentando mais ainda e o povo foi se afastando da política. Então, para nós poder agregar essa galera novamente, para a gente poder começar a ter aproximação, começar a fazer o diálogo, a gente precisa fazer um resgate do que já foi feito nesses últimos 10 anos até agora com a cultura hip-hop, com a relação política partidária por conta da questão parlamentar, né? as leis que foram instituídas no Brasil, as leis do hip-hop que a gente construiu, principalmente lá no Rio Grande do Sul, onde a gente construiu as leis municipais em vários municípios, valorizando a cultura, agregando valor, garantindo emenda, garantindo valores para poder produzir a cultura, produzir arte, produzir oficinas, fazer a inclusão, debater a questão da violência, inclusive a gente criou lá a Semana Municipal contra o Extermínio da Juventude Negra, é, Semana Estadual contra, a Juvent... contra o Extermínio da Juventude Negra, a gente fez uma campanha muito forte pelo Estado, a Malu fez parte de toda essa construção, então eu trabalhando dentro do sistema prisional, criei o pro... projeto MCs para a Paz, que era multiplicador de cidadania para a paz, então foi uma relação política também com a Secretaria da Justiça, a Superintendência de Serviços Penitenciários, então teve uma relação política social, foi feita uma relação do movimento com dos educadores, com as escolas, com a sociedade, para realizar trabalhos sociais, culturais, oficinas dentro dos presídios, dentro da FASE, trabalhei 15 anos da FEBEM, agora a FASE, no Rio Grande do Sul, e a gente percebia o seguinte, cara, a gente precisa ter essa questão da política da redução de danos, é preciso ser feita tanto em relação às drogas quanto em relação à questão da violência sofrida na periferia, a questão da, do, da, dessa, da, do, dessa proibição, de, 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 né, dessas questões que nós precisamos nos aprofundar para poder chegar com embasamento e formação, é, de multiplicadores dessa cidadania para a gente poder chegar com credibilidade, trazendo o um histórico de trabalhos, de projetos, de construção, de lideranças que foram formadas dentro dessas instituições políticas partidárias de esquerda, né? Porque a gente sabe que a relação política a gente tem que fazer, independente da esquerda ou da direita, se o vereador está lá, o deputado, nós temos que buscar o que tem mais, né, digamos assim, afinidade política, digamos, para apresentar um projeto, para levar nossas nossas demandas, enfim, nós temos que ter essa consciência política de que o político está lá para servir, para prestar um serviço para a sociedade. Independente do partido que ele for, nós precisamos ter essa consciência de cobrar. Então, nós precisamos ter uh, focar nessa formação política que nós precisamos daqui para frente porque é um tempo, é um curto prazo de tempo que nós temos, até agora, a próxima eleição, é um tempo muito curto, então nós temos que trabalhar nesse sentido, porque é, se nós tivermos a compreensão de que nós somos muito poucos, né, dentro desse exército, nós somos muito poucos soldados, porque o sistema capitalista, ele vai e a internet está aí né, o individualismo, a gente precisa criar estratégias para nós poder chegar ao nosso público-alvo, porque o nosso público-alvo está disperso, houve uma dispersão política, houve uma dispersão da militância, é, e até inclusive por conta de que a gente sabe que o esvaziamento e a, a muitas lideranças políticas é de esquerda quando o, o, a esquerda assumiu o poder muitas lideranças que eram da base foram se gabinetando foram sendo cargos de confiança foram indo para os gabinetes foram indo para Brasília foram indo para os estados porque os militantes tinham uma formação não temos que levar o Itj para lá temos que levar o André para cá temos que levar o salada para cá e aí aquela aquela base ficou um pouco desprotegida sem assim, aquela qualidade de militante que desse a formação um pouco não ficou muito
0: então, de certa forma. um pouco que... não muito é, Muito então, desprotegida.
1: Se, se nós novamente tivesse essa recorrência, que seja uma recorrência boa da, de nós ocuparmos novamente a, 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 né, o poder, que nós não cometemos os mesmos erros que nós cometemos lá atrás. Né? E perceber que a formação política ela é crucial para nós poder pegar esse cara, fazer esse cara largar o fuzil, fazer esse cara... Porque o que, que o cara quer? O cara quer fazer a lojinha dele, é a lojinha, o empreendimento dele. É o empreendimento. Entendeu? É que nem aquele tiozinho, a tiazinha quer abrir ali um, um barzinho, o tiozinho quer abrir um botequinho, a tiazinha quer abrir uma quitadinha, o cara quer abrir a lojinha dele, o cara quer fazer o esquema dele. Porque ele, enfim, é um negócio, como diz assim, é o varejista. Então nós, né? E nós somos os varejistas da cultura, mas. Mas tipo Lula. assim, onde é que tá esses varejistas? Onde é que tá os mal coetos, os varejistas que tem que estar tá em várias quebradas, né? Entende? Para proliferar isso aí, porque tipo assim, nós somos grandes traficantes, na verdade. Nós precisamos achar os varejistas, Entendeu? Porque eu sou traficante, tu também é. Nós somos caras da informação, nós somos caras do conhecimento, nós somos caras que tem uma capacitação, nós temos a capacidade de dialogar tanto com a base como de chegar lá no Planalto, lá e sentar de pai e trocar de tete a tete com os caras, porque a gente entende da parada política. Nós somos formados para isso. Mas então nós somos, tipo assim, os linha de frente. Então nós temos que agora achar os caras, formar esses caras, entendeu? E dar para eles ó... Cara, a gente trouxe aqui tudo mastigado que a gente fala do hip hop. Hoje a galera chega, pega tudo mastigado, que nós chegamos, fizemos até aqui. É a mesma coisa essa construção política. A gente vê que quem tá na base hoje do movimento hip hop, a gente sabe no Brasil. São poucos, cara. São poucos. Então, é... o... é, é art eu faço coisa. a leitura. O cara não pode ficar eu tive que botar agora nesse...
0: Eu faço a leitura um pouco diferente disso aí que você tá falando. Porque essa questão do, do trabalho de base ficou tanto tempo desguarnecido, tanto tempo sem ser feito esse trabalho, que isso é um trabalho que vai se dar a médio e longo prazo. Vamos ter que começar praticamente do zero. Quanto à eleição ano que vem, a, o povo vai pela dor, sabe? Não tem aquela história, se não for pelo amor, vai pela dor. É mais ou menos por aí. Porque a gente não vai ter tempo hábil, né, irmão, de... de... Mas o povo está vendo, o povo está passando fome, está desempregado, está com a família na rua, irmão. Tá, janta, não sabe se vai tomar café. Toma café, não sabe se vai almoçar. A situação está sinistra. Então, eu vejo um pouco diferente. Ano que vem, o, o cenário é favorável justamente pela situação degradante que a gente chegou. O pouco que a gente avançou, a gente regrediu. Mas não regrediu ao patamar que estava antes, não Regrediu muito mais A gente voltou quase 100 anos do tempo, irmão Hoje estamos discutindo aí se é. toma vacina é. Ou não toma vacina Se a terra é redonda Ou se a terra é quadrada Para tu ver o grau O grau que a gente tá, atingiu de regressão Entendeu? Porra, Oswaldo Cruz lá Século passado, irmão Lutou pela vacinação para salvar a vida E hoje a gente tá aí, ó discutindo toma vacina ou não toma vacina. Então, esse trabalho vai ter que ser feito do zero. É um trabalho a médio e longo prazo. É uma semente que a gente vai plantar mas de uma árvore que a gente não vai sentar na sombra dela. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência. Mas esse trabalho tem que ser iniciado. Tanto na no político partidário, quanto na questão do hip-hop. Porque ficou desguardecido muito tempo. Entendeu? A gente precisa e vai ser do... Do zero. E agora para eleição, irmão? É favorável porque o povo tá agonizando. Entendeu? O povo tá passando fome. Olha quanto que tá. Porra, a luz, o gás. 120 contra um botijão de gás, irmão. Entendeu? Tem, área, tem setor aí que é até mais caro. Cada vez que o cara vai no mercado, o bagulho tá mais caro. Nego desempregado, famílias e famílias. Tem que ver no eu centro do Rio como é que tá, André. Mas Pô, pelo amor de Deus, contato, tu vai no centro da cidade, tu vê famílias e fam... O centro da cidade sempre abrigou né, morador de rua, mas não nessa proporção. Tá um bagulho assim que tu olha e tu fala, meu Deus, tá não desesperador. Aumenta. Tá Mano. desesperador. Famílias que não
2: conseguiam mais pagar os seus aluguéis, que foram viver em situação de rua. Realmente você passa no centro do Rio de Janeiro e também na, nas regiões da Zona Sul, realmente é assustador. E é devastador o cenário brasileiro, né? Nós estamos aí mais de 100 milhões de pessoas. Mas
1: aqui, aqui no Espírito Santo tá assim, cara. Cada sinaleira que tu passa... É faça, todo... É todos, cada, é... Eu falei pra minha esposa assim, agora semana... Essa semana eu indo de carro aqui, cara. Eu tava cheio de moedinha ali, que eu vou juntando as moedas ali, né? Cara, eu passei em quatro sinaleiras. Quando eu cheguei na quarta sinaleira, acabou minhas moedas. de digo, bah, cara, acabou minhas moedas. Eu fui dando as moedas... Mas... Gente, mas eu vou... Assim, Estou com fome. Aí, dar umas moedinhas... Um real, pô, aí parei na outra sinaleira e tô juntando para comprar uma cesta básica. Dei, mas eu, bah, chegou ali na outra foi cinco pilas, assim, quatro sinaleiras. Ô, foi cinco o White André,
0: White André, esse cenário é nacional. Qualquer grande centro urbano está na mesma situação, certo? Famílias e famílias lá, dependendo de uma quentinha ou de uma cesta básica para poder não passar fome. Essa que é a realidade. Então é importante... o povo está sentindo. O povo tá sentindo, o BAC tá forte. Retirada de direito previdenciário, trabalhista, enfraquecimento dos sindicatos. Meu irmão, advogado trabalhista pode procurar outro emprego. O trabalhador não, não entra mais causa contra, contra o patrão. Se perder, ele ainda paga, paga as custas do processo e ainda indeniza o patrão. Olha que ponto nós chegamos. O patrão agora pode te botar para trabalhar lá, ó, 15, 16, 18 horas. Não vai te pagar hora extra, não vai te pagar nada. Se quiser te dar férias, te dá. Se não quiser, não dá. Agora nem. Tu viu agora? Foi aprovado, André? A toque de caixa no Congresso? Agora não precisa mais assinar carteira, não. É só um contratinho. Só um contratinho. Sem fundo de o garantia, cara. sem férias, sem décimo terceiro, sem nada. A escravidão voltou, rapaziada.
1: Ah, eles estão tirando tudo que nós tínhamos, que nós conquistamos, né, cara? A Previdência foi, a CLT, eles mexeram. Agora tu viu o que o ministro da Educação falou aí que a, a universidade não devia ser para todos, e que tem muito engenheiro e tal, e, e, e não, enfim. Ah, cara, os caras é o seguinte, né, mano? É a política do desmonte, política do, do entregar tudo para eles, tudo, né, mano? Infelizmente, é a. Cara, é, é, é lamentável, cara. O que a gente está passando
2: é triste, cara. É triste, é horrível, é horrível. É, horrível. é, o, avanço do, do, é horrível. o avanço do neoliberalismo, né? A gente precisa yeah. entender isso. As pessoas não estão morrendo de fome ou estão morrendo por frio. Elas estão morrendo por causa de um sistema, que é o sistema capitalista, né? Que criou as condições das pessoas viverem nessa situação tão deplorável tão e tão lamentável que nós estamos vivenciando, no, vivenciando hoje no Brasil. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer com o povo brasileiro é fazer um resgate do que foram os 13 anos do governo Lula e Dilma. Eu acho isso fundamental. Porque tudo que foi construído ali de políticas públicas é, de inclusão social, nós fomos o partido que mais é, construiu políticas públicas de inclusão social na história desse país, o Cefato. Nós temos que é, trazer isso de volta à memória do povo que com aquela perseguição midiática, principalmente da Rede Globo, isso foi apagado, né? isso foi apagado. Então, nós temos que lembrar as pessoas que foram nesses 13 anos do governo Lula e Dilma, que nós construímos o Luz para Todos, que levou luz para diversas regiões do Brasil onde não existia energia elétrica. E junto com essa política do Luz para Todos, o PT ele construiu outra política importantíssima, que foi baixar a linha de crédito, para os eletrodomésticos considerados como linha branca, que é fogão, geladeira, não é? máquina de lavar. Então, assim, você leva energia, baixa a linha de crédito e dá condições de pessoas que não tinham energia elétrica, que por não ter energia elétrica não tinham geladeira na sua casa, como essas famílias faziam para armazenar os seus alimentos. Pô, isso é revolucionário para caralho, cara. Imagina. A pessoa cobrando... Do PT, Revolução aí, Socialista. O cara tem uma não, geladeira,
1: não. imagina o sonho do cara que tem uma geladeira, mano.
2: Sim, o PT nunca prometeu a Revolução Socialista para ninguém. Quem promete isso é o nosso movimento, através da luta armada. O PT prometeu uma Revolução Social. E isso nós estávamos fazendo. Você tem o Minha Casa e Minha Vida, o maior programa de habitação da história desse país. Você tem o Bolsa Família, que não é esmola como a burguesia nacional parasita. Que vive da sua força e de trabalho. Agora eles
1: querem acabar, né? Querem acabar com a pedalada também, né? A pedalada afirmar que eles vão fazer por quê?
2: Aí. O Bolsa Família era uma forma de distribuir renda para os mais pobres, porque o, o governo do PT foi o único que pegou o pobre e não olhou o pobre como um problema. Ele pegou o pobre e falou: o pobre é parte da solução desse país. Então você distribui renda, você gera emprego, Nós geramos cerca de 20 milhões de emprego de carteira assinada. Né? E aí você distribui renda com o bolsa família. O que que acontece? O pobre vai passar a consumir mais. E o pobre consumindo aquece a indústria, aquece o comércio, o Brasil cresce. Foi isso que
0: aconteceu. Cada um real, André, cada real investido no Bolsa Família volta três, cinco reais pro governo. Sim. Porque então, aquece assim... a economia, é, é, é o, o comércio, a indústria, movimenta toda a cadeia da economia ali. A máquina da economia é, funciona, mantém, isso volta para o governo: mantém, imposto, tributo. Mantenha
1: a criança na escola, né, cara? Mantenha a criança na escola, mantenha a criança. Tem que estar Pô, isso é, Você falou de, curso, de escola, eu lembrei assim, do é ProUni,
0: do Fies, Fies entendeu? É, é, que, o PAC, de programa de cara, aceleração do crescimento, gerou milhões de emprego, a indústria naval a plenos vapores construindo pra caramba aí, ó. E, vale e outra, André, André, é importante lembrar também, o protagonismo no cenário internacional, que tanto incomodou que a CIA criou uma lava-jato pra demonizar o PD, PT, levando ao golpe a Dilma em 16, impedindo com o né, o Lula de ser candidato em 18. É
2: perfeito, perfeito, acho que é. É, colocar o papel do imperialismo no golpe. E aí as pessoas precisam entender. André, por que, que o imperialismo americano arquitetou um golpe no Brasil? É, construindo e idealizando essa organização criminosa que foi a Lava Jato, que era liderada pelo capanga das milícias, o juiz Sérgio Moro, seu comparsa de crime Dallagnol e todos os procuradores dessa organização criminosa. Por quê? Aí vale a pena refrescar a memória de você brasileiro de você brasileira. Quando a Petrobras achou o pré-sal, e aí eu quero refrescar a memória de vocês mais uma vez, quando o Lula começou a falar da possibilidade da Petrobras achar o pré-sal, ele era ridicularizado pela classe dominante, pela burguesia nacional, e aí o Lula investiu pesado, massivamente, na Petrobras, e nas águas profundas desse país nós conseguimos achar o pré-sal. O que a presidenta Dilma faz? Vocês precisam saber, porque aí está a origem do golpe. A presidenta Dilma pega e sanciona uma lei onde 75% dos royalties extraídos do pré-sal iriam para a educação. Projeto de nação. Nenhuma nação no mundo se desenvolveu sem investimento na educação. A direita brasileira vê o investimento na educação como custo, como gasto. A esquerda não, ela passou a ver que o investimento na educação é, é, o, o investimento na educação não é custo, não é gasto. Não é custo nem gasto, é você investir no desenvolvimento da nossa nação. E os outros 25% iria para a saúde. Aí o imperialismo arquitetou o golpe, construindo a Lava Jato. Né? O golpe aqui começa na jornada de junho, que foi a nossa primavera árabe, né? onde a direita conseguiu apropriar-se daquelas manifestações de massa. Por isso que nós temos que ter cuidado com essas novas manifestações de massa para que a direita, subordinada aos interesses do imperialismo, não venha apropriar-se dela de novo. Então, a nossa primavera árabe foi a jornada de junho que pavimentou o solo para aquilo que viria culminar no golpe em 2016. Então, a gente tem que sempre colocar o papel é, crucial do imperialismo nos golpes recentes e nas ditaduras que aconteceram aqui, eu fico puto que quando se fala de ditadura militar não se fala do papel da CIA por exemplo aqui no Brasil os agentes da CIA estiveram aqui ensinando técnicas de tortura para as polícias e o exército brasileiro agora, atentem vocês de repente você é, pode bom, é bom
0: lembrar de também um que, que, que o governo americano tem, tem culpa né, no, no, no assassinato ao JK e ao Lacerda né que não foi, não foi acidente, coisa não, nenhuma, né? Foi assassinato. Né? E a Operação Condô, os documentos já revelam, mostram isso. Na, na verdade, na verdade, eles tentaram o golpe primeiro no governo Vargas. Getúlio Vargas se suicida. E impede esse golpe por 10 anos. Porque esse golpe seria dado em 54. E aí, com o suicídio do, do Getúlio Vargas, ele se prorroga por mais 10 anos e esse golpe só é dado em 64. Mas tudo com, com, com influência direta do governo americano. Não é só na porta... ditadura. que não só apoiaram as ditaduras no Brasil, mas como nos nossos vizinhos da América do Sul também, né, André?
2: Apoiaram, financiaram e lucraram. É, então, assim, todas as ditaduras que aconteceram na América do Sul e na América Latina foram financiadas pelo imperialismo americano. Agora, você deve estar se perguntando assim, André, que bobagem você falar que agentes da CIA é, estiveram no Brasil no período do regime militar ensinando técnicas de tortura para as polícias e para o exército. Não é besteira, não. Por quê? A polícia é um entulho da ditadura militar no Brasil. E se nós não, não passarmos ali com a história desse país, exigindo que o Estado brasileiro é, puna de forma exemplar os torturadores e os mandantes das torturas, Cara, isso é fundamental, porque existem resquícios. Como a gente não resolveu esse problema no Brasil, pelo contrário, o Estado, que é burguês, concedeu anistia para os torturadores, isso é um erro histórico que a gente precisa revisar nesse país, e por não ter sido revisado, hoje nós temos o poder do guardia da esquina. Isso tudo é resquício da ditadura. Você tem ainda no período da ditadura militar a construção dos grupos de extermínio aqui no Rio de Janeiro, os cavalos corredores, depois veio o mão branca, mão pelada... E os grupos de extermínio, eles pavimentaram o solo para o que hoje é as milícias. Tudo isso é resquícios da ditadura militar. E aí você me pergunta, ah, o que, que tem a ver os agentes da CIA ensinar técnica de tortura para a polícia e para o exército comigo, que sou negro, branco e moro na favela? Tem a ver, porque aqui no Brasil, meu amigo, a gente passou pelo processo de redemocratização. Só que essas técnicas de torturas a polícia e o exército só parou de exercer em corpos brancos, né, daqueles que lutaram contra a ditadura militar, que foram nossos companheiros. Mas essa, essa prática continua dentro dos territórios de favela. Os porões da ditadura continuam dentro dos territórios de favela, no Matagal, em barraco abandonado. Então é importante que nós demos passar a história desse país ali. O Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro, com os povos originários indígenas e esse processo, é, esse período obscuro na história desse país que foi a ditadura militar. Nós temos que lutar pela punição dos torturadores e dos mandantes dessa tortura. Eles foram punidos no Chile, foram punidos na Argentina. Ah, já tão velho, foda-se. Os canárias também envelhecem, mas isso é fundamental passar a história desse país ali. Por isso que foi importante a ação do Galo em São Paulo, em tocar fogo na estátua, na estátua do Borba Gato, por quê? Primeiro que as pessoas não sabiam que era o Borba Gato, que era um bandeirante, e para você que não sabe, os bandeirantes tiveram papel pre preponderante na destruição do último quilômetro, que foi o quilômetro dos Palmares. Né? Eram saqueadores, estupradores. Os bandeirantes eram a milícia daquela época. A gente pode colocar assim, era a milícia daquela época. Então, quando o galo ele taca fogo naquela, naquela estátua, ele suscita essa discussão. E aí, as pessoas começam a perceber que aqui no Brasil... O Estado brasileiro passou a homenagear, a prestar homenagem aos escravagistas e aos torturadores. Você pega as estátuas e bustos e nome de rua, você vai ver tudo o nome de general torturador, é, é o nome dos nossos algozes, é o nome dos nossos opressores. Então a gente precisa ressignificar isso aí. Então derrubar esses símbolos de opressão no Brasil, isso é para ontem. Então parabéns ao Galo pela ação E a gente tem muito estátua para derrubar E muito estátua para atacar fogo É isso que a gente tem que fazer mesmo Para ressignificar a história desse país
0: André, a afronta é tão grande Que você chamar o município de Duque de Caxias Duque de Caxias Ser patrono do exército brasileiro É a mesma coisa de você Botar o nome Hitler na avenida Israel num, 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 num grande prédio em Israel Ou, ou uma cidade, uma província em Israel, falar aqui, agora se é, chama Adolf Hitler. Isso seria é, inaceitável, amor. nunca vai acontecer. Mas a gente aqui aceita, porque esses caras só serviram a corte portuguesa para massacrar índios, pretos, quilombolas. E hoje eles são aí, ó. Nome de escola, de rua, de praça, de município. Tem data para eles, comemorativa. Tem diversas estátuas e monumentos. Mas eles não nos ensinam isso na escola, André. Entendeu? E... Esse que é o grande problema. Eles ensinam a versão deles da história do Brasil, que não é a versão verdadeira. Para começo de conversa, vamos começar do princípio. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil. Esse é o primeiro fato. Não, não descobriu? Mas como é que você descobre um território que já tem um povo que, que reside nele? que habita ele ali há milhares e centenas de, de anos ali. Você não descobriu nada, você está invadindo. Então vamos, vamos falar o certo. Tem que mudar tudo, André. Tem que mudar tudo, que a, a gente cresce com, com, com essa lavagem cerebral desde do, 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 as primeiras lições na escola. É, a gente precisa... Um é o que eu falei antes. Isso aí já é te condicionando a idolatrar o algoz e, e, e odiar os semelhante.
2: Aqui. A luta, a luta. Fala, André. A gente precisa de uma educação libertária, como dizia Paulo Freire. Agora, é importante, os internautas que nos assistem, não cair no encontro da esquerda pequena burguesa. Dessa esquerda branca classe média que não quer revolução, porque essa esquerda pequena burguesa classe média ela é, similar, ela é similar à esquerda de direita. As duas lutam pela manutenção dos seus privilégios. Por isso que eles refutam. As teses que nós defendemos da luta armada, da destruição do capitalismo através da organização, do proletariado, da classe trabalhadora é, e da classe operária, através da luta armada, sabe? A gente defende o derramamento de sangue da burguesia nacional e quando a gente fala isso, eles ficam estarrecidos, eles ficam consternados. Agora, eu quero mandar um recado para essa esquerda, classe média branca, para um cuzona que nós temos aqui, esquerda pequena burguesa, que o nosso sangue está sendo derramado há 513 anos. Há 513 anos que o nosso sangue está aí nessa terra. E o sangue dos nossos ancestrais clamam por justiça, porra. Não estou aqui lutando só pela minha vida, não. Estou lutando pela vida daqueles que pavimentaram o solo, para que hoje eu estivesse pisando em solo firme. Estou lutando para que as futuras gerações não tenham o seu sangue derramado. Então não fica consternado e assustado quando a gente fala que vai derramar o sangue da burguesia. Porque se a gente conseguir consolidar uma revolução socialista, a burguesia é a classe dominante que suma do Brasil. Vocês não vão ficar aqui, a gente não vai permitir vocês se organizarem para derrubar a gente de novo. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma educação libertária. Agora, não caia nesse engodo que a revolução vai ser pela educação. Uma educação libertária vai facilitar o nosso papel, vai facilitar a organização, a mobilização e a elevação da consciência de classe do trabalhador. Agora, o capitalismo não vai ceder o poder de mão beijada. Não adianta você falar de forma rebuscada, falar bonito com o capitalismo, ter todo o conhecimento, falar três idiomas, amigo. Ele não vai te dar de mão beijada. A gente vai ter que tomar e vai ter que ser na bala. Agora, se você prestar bem atenção, companheiro, a escola, desde a base, ela não prepara o aluno para que ele torne-se um cidadão que venha a ser um cidadão produtivo para a sociedade, que ele possa, através da sua vida, colaborar para a transformação da sociedade. Desde muito cedo, acho que você também já deve ter ouvido isso que nos assiste nesse momento, a minha avó dizia para mim, eu bem criança, meu filho, estuda para você ser alguém na vida. Isso me fez muito mal, a fala da minha avó que também foi fomentada pelos meus pais. Por quê? Eu passei a olhar a escola como um espaço que eu deveria permear para ser alguém na vida, para pegar um diploma e ser alguém na vida. Agora, essa questão de ser alguém na vida, isso dá uma palestra aqui de 100 anos. O que é ser alguém na vida? Então, eu não colhei a escola como um espaço de aprendizado, de conhecimento. Eu olhava a escola como um espaço que eu tinha que permear para pegar um diploma para ser alguém na vida. E se você reparar bem, isso vai refletir essa fala dos nossos pais, principalmente nós que somos pobres, da classe trabalhadora, ela vai refletir na nossa escolha quando a gente terminar a faculdade, quando a gente for escolher o curso da faculdade que a gente vai fazer. Você pode ver, as pessoas que cresceram... É nutrindo né, essa fala dos seus avós do dos seus pais que você tem que estudar para ser alguém na vida ela nunca vai escolher, meu amigo, um curso de humanas ela vai escolher um curso de exatas por quê? Ela quer ser alguém na vida ela não vai escolher um curso de humanas e outra coisa, a escola ela não prepara as crianças para ser um cidadão, para transformar a sociedade ela prepara as crianças para o mercado de trabalho eu vou mostrar para vocês o porquê Qualquer fábrica, qualquer indústria, qualquer firma, você tem que usar o quê na maioria das indústrias, das fábricas e das firma? Ó, uniforme. As nossas crianças também usam uniforme. Você, quando entra na firma, na empresa, tem que bater cartão de ponto na entrada, na hora do almoço e na saída. As crianças é a mesma coisa. Tem o um, tem um, tem um sino da entrada, tem o um sino da hora da merenda e tem o um sino do, 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 da hora da saída. É a mesma coisa. Sabe, o uniforme... E tem a chamada, fila, né? você tem a chamada ali
1: para anotar.
2: Isso, você tem a chamada, é, é preparando as nossas crianças para o mercado de trabalho, para ser explorado no sistema capitalista, vendendo a sua força de trabalho barata para enriquecer a burguesia nacional. Então a gente precisa, de fato, de uma, de uma educação libertadora, mas também tendo a consciência que só iremos destruir o capitalismo através do uso da força da violência e da luta armada. Isso eu não tenho sombra de dúvida.
0: Oh, André, o quão distante a gente está disso, André? Muito, oh, né? Muito distante, muito, muito distante. Não está no horizonte, tá... não está no horizonte. Tá tendo... Não está no horizonte, né, André?
2: Não, não está no horizonte. Assim, outra coisa que eu queria aproveitar, vocês estavam falando da, da importância do trabalho de base, e nessa questão do trabalho de base, que é aquilo que nós acreditamos, que a revolução, ela vai vir de baixo para cima, e desses territórios onde nós vivemos e moramos, favelas e periferias e da vida daqueles sem nada perder. Agora, para o nosso trabalho de base ser exitoso, a gente tem que destruir as ferramentas que o capitalismo construiu que são exitosas no processo da alienação da classe trabalhadora. Eu já falei uma delas aqui, que são as drogas. A segunda é as ONGs, também já falei. Né? Você tem é... a terceira, que são as igrejas. Cara, que cumpre um papel nesse processo de alienação da classe trabalhadora, cara, um dos mais exitosos... É, foi uma das ferramentas mais exitosas construídas pelo sistema capitalista. Por quê? Você condiciona a pessoa, o indivíduo, que a vitória dele vai vir do céu, né? Você condiciona o indivíduo que a vitória dele não vai ser do coletivo, né? Não vai ser do coletivo. Né? A vitória dele vai cair no céu, porque ele é uma boa pessoa, porque ele dá autismo, frequenta a igreja, cumpre ali uma liturgia religiosa. E você tira esse indivíduo da luta coletiva. Vai procurar um evangélico para ele fazer uma luta coletiva dentro da favela. Dificilmente ele se envolve. Dificilmente ele se envolve. É aquela coisa, né? Sofre na terra. Que no final, né? tem até a música do Gonzaguinha, Você Merece, que é fantástica. Você vai ganhar um fuscão, né? Deu a te dar um fuscão lá. E, e, e aquela coisa de condicionar. Não, sofre aí que no final tem um paraíso com ruas de ouro. Então as igrejas, elas cumprem um papel determinante no processo da alienação da classe trabalhadora. Agora, tem uma que é a mais eficaz de todas e é uma das ferramentas que nos criam diversas dificuldades na questão da mobilização. E eu vou falar qual é é a relação do homem-trabalho no sistema capitalista. Por que você está falando isso, André? Porque na relação homem-trabalho no sistema capitalista, o capitalismo rouba do ser humano algo que é crucial para o seu desenvolvimento espiritual, familiar, né, para o seu desenvolvimento físico, para a sua saúde mental, que é o tempo. A classe trabalhadora no Brasil vive para trabalhar, o cara sai às seis da manhã, pega um transporte público precarizado, vende a força de trabalho por 12 horas, na volta fica mais quatro horas no trânsito, como que você vai mobilizar uma pessoa dessa? Como que você vai conseguir fazer é. que uma pessoa dessa participe de uma reunião, mesmo que a reunião esteja questão, sendo... né, André? Coisas que, que, que interessam a ele. É difícil, companheiro. Então, essa é a relação, o homem trabalha no sistema capitalista, é. que o trabalhador. Aí. É uma das ferramentas mais exitosas do capitalismo no processo de alienação da classe trabalhadora. O trabalhador vive para trabalhar e não tem tempo para pensar.
0: Exatamente. Exatamente. O, é,
2: André. o tempo
1: perguntou para o tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para fazer... De, entendeu? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu por o tempo que não tem tempo para perder tempo com ninguém. Entendi. Então, tipo assim, dentro dessa questão é, da, do capitalismo e, da, e da, da exploração da mão de obra trabalhadora, entra a questão hoje da mais-valia, né, cara? A mais-valia hoje está mais viva do que nunca no meio da, 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 da sociedade. Porque, tipo assim, olha o, o, a oferta de mão de obra que tem hoje, de pintura, de obra, de eletricista. E tipo assim, cara, não tem mais padrão, não tem nada padronizado, não tem o um bagulho assim, ó, meu, o, o, o eletricista cobra 50 reais ali a hora dele. Não, o cara vai lá e cobra... Não, meu, vou pegar lá com o Pedro, lá, porque o Pedro cobra 30 conto menos. Aí vai lá o Pedro, ah, não, meu, ó, o, o Paulo lá cobrou 50, faz por 40 pra mim aí e tal. Então, tipo assim, cara, é uma questão que a, a calamidade pública, a, a questão da, da miséria, do desemprego, cara, vai gerando cada vez mais essa bola de neve, entendeu? E o sistema capitalista é o que vai sempre lucrando, né, cara? Não adianta. Porque cada vez mais vai se perdendo a qualidade no serviço, cada vez mais a gente é mais explorado, cada vez mais a gente entra em disputa entre nós mesmos, entende? Então a gente se prepara justamente para um caos, né, cara? Justamente para um caos que. que é, quanto mais a precarização do
2: trabalho, mais a mão de obra é escravizada, né? mais a mão de obra se torna barata, né? É isso.
1: Exatamente, é. É, justo aí, é isso aí
0: mesmo. Ô, André, você lançou um livro Oi. aí recentemente, né, meu parceiro?
2: lancei lancei é, é, Fala, um pouco, é assim,
0: de... fala livro... um pouco desse livro pra gente aí, André.
2: É, esse livro, eu vou contar rapidamente como se deu o processo da construção do livro, né? É, eu participei de uma live com o Salvio, que é da editora Cotter, e ele gostou muito, né, da, da minha participação na live. Não foi no canal deles que a gente tem a Cota TV. E aí, quando acabou a participação, ele pegou meu contato e entrou em contato comigo e falou, olha, cara, sou o salvo da editora Cota. E, pô, o pessoal ficou animado com a sua fala, com a sua história de vida. E a gente queria te fazer o convite para a gente é, começar o um processo de construção de um livro que conte a sua trajetória de vida, sua trajetória de vida na política. Cara, eu confesso para vocês que eu me esquivei durante um bom tempo dele, dos convites, porque eu olhava para a minha vida e não enxergava nela nada de tão interessante assim para tornar-se um livro, né? E aí eles colocaram no circuito a Daphne Aston, que, que participa é, de um programa que eu tenho na TV 247, inclusive, vou marcar para levá-los lá, para divulgar o trabalho de vocês, também o canal de vocês, é uma TV grande, tem 700 mil inscritos. A gente tem um programa lá toda segunda chamado Papo Reto, né, às 14 horas. E a Daphne é uma grande amiga que eu construí nesse processo da comunicação. que eu não sou um comunicador, eu estou um comunicador. Embora na minha militância eu utilize muito da minha voz para conscientizar, para fazer discurso, para fazer palestra. E aí, quando eles colocaram a Daphne no circuito, ela conseguiu me convencer. Ela falou, olha, André, sua vida é interessante para tornar-se um livro sim Vamos fazer cinco, vamos, vamos construir esse livro em cinco entrevistas e eu acho que vai ser um livro bem interessante. E foi, né, o, o título do livro é para fazer as pessoas refletirem. Eu acho que o nosso papel aqui, no Caverna TV, no Favela Nocicala TV, não é ter a prepotência e arrogância academicista de convencer ninguém. Né? A gente não quer convencer você, a gente quer fazer você refletir. Se você que está assistindo a gente sair daqui hoje reflexivo, cara, nós três aqui cumprimos nosso papel. Então, assim, o título que eu escolhi foi o dia em que o morro não descer, porque eu que moro em favela, né, eu sou muito cobrado, né? Pô, André, que dia que a favela vai descer? Quando a favela vai descer? O dia em que o morro não descer não vai ser carnaval. Tem um samba famoso aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei para eles, olha, nós do Movimento Nacional das Favelas e Periferias estamos trabalhando em sentido contrário. Nós estamos trabalhando para elevar a consciência de classe da classe trabalhadora, do planetariado, da classe operária que vive nesses territórios, para que eles entendam o poder que eles têm e para que eles entendam que o dia que eles cruzarem os braços, a gente para os meios de produção capitalista, capitalista e o modo de produção, a gente para a cidade, a gente para o Estado, que eles precisam que nós venhamos ir trabalhar para vender a nossa força de trabalho. Então, nós estamos trabalhando em sentido contrário e essa é a nossa realidade mesmo. Nós estamos nas favelas fazendo um trabalho de luta de classe com o trabalhador, mostrando para ele a importância que ele tem e o poder que ele tem na questão da venda da sua força de trabalho e como ele é explorado através daquilo que a gente já tocou aqui no tema, que é a mais-valia. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. É um livro que conta a minha trajetória de vida, minha inserção na igreja, minha saída da igreja, minha inserção na militância. Agora, o mais importante é que, na última entrevista, na quinta, nós apresentamos soluções e saídas para a gente solucionar as, os problemas sociais e as mazelas sociais existentes. Porque senão é ficar aparecendo com aquele livro de alta ajuda, né? Ah, a favela venceu, é o favelado, que aí é acabar fomentando a meritocracia e o individualismo, né? Se você quer ler livro de alta ajuda, compra o do Paulo Coelho, não o nosso. Então, no último, na última parte da, da, da entrevista, a gente apresenta soluções a gente apresenta, porque eu quero que esse livro seja um farol que venha iluminar o caminho da classe trabalhadora rumo à construção de uma revolução socialista nesse país. Né? Foi para isso que eu aceitei fazer esse livro, embora e conte um pouco da minha realidade, que é a realidade de vocês dois, que nasceram em periferias. Né? Eu conto a realidade que é nossa, que né? eu acho importante que as pessoas é, possam ler esse livro. Então, a gente lançou esse livro, né? o livro está vendendo bem e eu acho que é importante né? mais uma ferramenta que a gente vai usar no processo da construção é, revolucionária no Brasil e mostrar que a periferia pode, sim, produzir literatura. A gente pode, sim... É, tem muitos escritores aqui camuflados, escondidos, sem oportunidade. Porque, cara, é só dar oportunidade, velho. Eu sempre falo isso. É só nos dar oportunidade que é, a gente tem capacidade intelectual, a gente tem capacidade de tudo. Agora, quando não nos é dada oportunidade, fica difícil. Outra coisa que eu queria aproveitar aqui que eu gosto sempre de falar, acho que o nosso público aqui é da periferia, é da favela, eu tenho certeza que curte o hip-hop, nós temos que desconstruir uma narrativa que a classe dominante, a burguesia nacional, construiu que se consolidou, que é essa narrativa da glamorização e da romantização das favelas. Primeira coisa, a favela não é um bom lugar de se morar. Não é. Eu não quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, não. Não é um bom lugar para se morar. Eu sei porque a maioria das pessoas que vivem aqui são negras. Eu sei como os nossos ancestrais saíram das senzalas com a falsa abolição e foram empurrados para esses territórios hoje conhecidos e denominados e classificados como favela. Aderir a essa narrativa da romantização e da glamorização da favela pega a visão. É você aderir, aderir à ideia daqueles que lançaram os nossos ancestrais nessas condições. É isso que eles querem. Eles querem você cantando que só quer ser feliz andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Isso aqui é um campo de extermínio do é povo é negro. Isso aqui é um né? condomínio eles querem, privado. Eles o conformismo, né, cara? Isso. Começa a falar para ele que você quer, quer ir para as áreas formais, que você quer ter uma vida digna e morar em um apartamento, que você não quer ter a polícia arrombando a porta da sua casa, um helicóptero blindado servindo como despertador seu às 6 horas da manhã. Começa a falar para ele que você quer morar onde ele mora. Aí você começa a incomodar. Por isso que o governo Lula incomodou tanto. É. Porque ele deu perspectiva. O pobre começou a sonhar, cara. Que, pega, era, possível
1: pega, pega um, que era possível. Pega um. Que era possível as pega coisas. Pega um playboyzinho lá e bota ele lá passar uma semana. Pega um playboyzinho e bota ele uma semana lá passar, que nem nós aqui, ó. Agora me vê a situação aqui, o tiroteio lá na quebrada. Favela nada chão, mais é do que campo de que extermínio.
0: Campo de extermínio é do barrapo. nosso povo, da nossa gente. Nada mais além disso. Campo de extermínio. E, pior, e como que, você, que o André citou Malcom X e, ele, e o Malcom está tão certo que ele mesmo fala: né? o, a burguesia não vai nos dar nada, não, irmão, nem, nem um milímetro. Se a gente não for lá buscar e conquistar, vai continuar daí para pior. Daí para pior. Ô, André, co como é que a galera aí, se alguém que vê a live aí ou estiver assistindo ou vê depois, se interessar em adquirir teu livro, como é que faz, André?
2: Então, você pode acessar o site lá da Cotter TV, da Cotter Editora, é O livro está lá, é só você escrever lá na pesquisa, o dia em que o morro não descer, você pode comprar por lá. Mas eu queria, cara, dizer a vocês, estou vendo com o irmão do Sul, que eu vou retornar aí no Sul, é, para a gente fazer a, a inauguração do, do comitê aí no Sul, e a gente vai colocar o nome desse comitê homenageando a nossa guerreira, a nossa saudosa Malu Viana, que me recebeu tão bem aí. A morte da Malu realmente mexeu comigo, uma guerreira, uma mulher que lutava pela cultura hip-hop, com bravura, né, cara? Mantendo ali os nossos pilares, não se vendendo para o sistema. Então, assim, é, a gente vai voltar aí no Rio Grande do Sul, com o maior prazer para fazer a inauguração desse comitê aí.
0: Legal. É, hoje, Legal. Eu
1: hoje moro no Espírito Santo, né? Hoje eu moro no Espírito Santo, mas tem a base lá, tem o movimento, a galera lá. Quando você Dá for, você me comunica pra me mobilizar o meu povo lá pra estar lá também, entendeu?
0: Bandeiro, 10x0, vai ser maneiro. Ô, André, a gente vai caminhando aqui, cara. Eu queria ficar aí mais, uma tempo, uma, mais um tempo aí contigo aí, mas a gente vai ter outras oportunidades, eu tenho certeza disso. É só a primeira de muitas, que a gente tem muito tema pra debater. Né, tem que levar muita informação para o nosso povo, para a nossa gente. Principalmente para a galera do hip hop que está meio perdida aí. Precisa se encontrar e precisa abraçar essa causa aí, que essa causa é questão de vida ou morte. Vida ou morte, não só nossa, mas até dos nossos descendentes, entendeu? A gente tem que tentar deixar, vida, o, mundo pra eles, deixar o mundo melhor para
1: eles. Vida ou então, morte,
0: severina Então, André, faz suas considerações finais, né, e sabendo aí, galera, ó, quem não é inscrito aí, vou, vou, vou reforçar esse papo, né, a Caverna TV começou a parceria aí com o Favela Não Cala TV, quem não é inscrito lá, né, tá vendo agora, vai ver depois, tem muita galera que vê a live depois, né, vai lá no canal do, do Favela Não TV, se inscreve, aí ah, é bem lembrado, tá rolando a rifa desse livro aí, do Nelson Triunfo, né, três reais, Vou colocar aqui o Pix aqui, certo? Você escolhe o teu número lá, e dia 24, a gente vai estar tá sorteando ao vivo aqui no canal esse livro aí do Nelson Triunfo. Então a galera pode chegar, a fortalecer, é um valor simbólico, um erro. Só para dar uma força para a correria independente, que aqui é todo mundo independente, galera. Tudo no peito e na raça, certo? Então, fortalece a nossa correria e você ainda pode ganhar o um livro Responsa do, do Nelson Triunfo que é um grande guerreiro aí do
1: hip-hop também. Olha só, galera. Oi, Seguinte, antes do, do, do André fazer as congratulações dele, é, a Sim. gente quer trazer aqui um de, dois debates importantes, que é a, a democratização dos, dos meios de comunicação, que ficou arquivada, Importantíssimo. arquivada isso aí há lá, lá muito tempo. né?
0: Isso aí é uma questão e que a até o ex-presidente que Lula, que até o presidente Lula tudo, reconhece ele reconhece isso, que é. ele deveria de ter trabalhado melhor essa questão da democratização dos meios de comunicação. É,
1: exatamente. E outra pauta que é a seguinte, que é a redução da maioridade penal, né, cara? Eu acho que a gente tem que... Porque isso é uma pauta que vai vir à tona a qualquer momento, entendeu? E nós vamos ter que estar preparados aí para poder trabalhar essa questão, entendeu? É importante a gente mais para frente fazer esses debates também pra gente poder também dar subsídio para nossa pro nossa galera poder defender essas pautas, entendeu? Nós temos que ser o, os caras que dão subsídios, entendeu? para eles. Nós temos o conhecimento, temos embasamento, temos a capacitação e nós somos a, a, a forma os formadores deles, os formadores de opinião deles, entendeu? Então essas pautas são importantíssimas.
0: É, pra, pra quebrar o monopólio, né, White. Tem que quebrar o monopólio. É, são seis famílias que detêm a comunicação no Brasil. Isso é inadmissível, né, meu irmão? E, e eu... as redes de televisão aberta <risos> são, conce... são concessões. Eles não são donos de nada, não. Aquilo ali é concessão do governo.
2: Então, eu queria agradecer né, o convite. Estou à disposição para a gente fazer outros debates, né, falar um pouco mais de favela, de socialismo, né, de, de, das questões... É, que são essenciais para o Brasil. Estou sempre à disposição, foi um prazer, foi uma honra. Estava é, falando aí da redução da maioridade penal. Eles querem reduzir a maioridade penal como se os nossos jovens já não fossem punidos nesses é, famigerados centros socioeducativos. Nada ali nada mais é que um preparatório né, para a juventude negra ingressar no sistema carcerário. É, eles só querem legitimar isso, porque ontem nós estávamos presos nas senzalas. Hoje estamos presos dentro do sistema carcerário brasileiro, que é fruto né, de uma justiça branca, seletiva, é, que na hora de punir tem toda a questão do contexto da COI e do CEP. Nós somos a terceira maior massa carcerária do mundo e 40% dos presos no Brasil, para você que não sabe, são presos provisórios. Isso é criminoso, mas faz parte do encarceramento em massa do povo negro. Outro dia eu estava assistindo... Uma entrevista onde um jovem indígena foi preso porque a mulher reconheceu ele pelos olhos. É, cara, é, é, é lamentável, mas enfim, a gente tem muito trabalho para fazer. O nosso lema para encerrar o programa é o seguinte. Cara. Comida no prato, um livro na mão para garantir o futuro da nação e um fuzil na outra para garantir o governo dos trabalhadores e socialistas. Socialismo é o aprofundamento da barbárie. Ai, no braço. E aí, vacina no braço. Vou tomar minha segunda dose dia 8 de setembro.
0: Tomei a minha já. Eu, eu vou, oh, tomar mas no essa, aí, vou tomar. Mas é isso aí. Essa vacina não imuniza. Essa vacina não imuniza pra sempre, não. Vai ter que ser anual, igual a gripe. Todo ah, ano. Cara,
2: a gente vai tomar anual. Renovar
0: ela. Renovar e... ela, entendeu? A indústria então farmacêutica é isso, André. Fica,
2: ficando cada vez mais bilionária, né, cara? Pra que, que eu vou te dar a sua a sua cura se a sua doença me gera bilhões e bilhões? É, é igual o HIV. Todo mundo sabe com o HIV... Um evoluiu. São as grandes
0: que... indústrias que, que dão as cartas, né, André White? Indústria farmacêutica, indústria bélica, né? É, é só as indústrias que, que dita a regra, né, André? Ó, ah, e você falou da massa carcerária. É bom lembrar que uma porcentagem lá é expressiva da massa carcerária no Brasil tá ligada direta ou indiretamente com o varejo de drogas é. ou seja, com o proibicionismo ainda tem isso, né porque a, a, como se não tivesse porra, você vê que o negócio é tão escandaloso que prenderam o Renan da Penha por associação ao tráfico de drogas certo e, e, e os DJs das raves lá, dos Playboy vendendo ácido, balinha a porra toda lá estuprando os outros, aí é lá mesmo. pode, né? Lá pode à vontade, não entra a polícia dando tiro, Bom, tapa é na cara, coisa não coisa tem nada é, disso, né?
2: questão de coiticep, é. a discussão vai sempre se dar nisso, é uma questão de coiticep, né? Aqui no Leblon, que é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, cara, lá eu já fui em festa que a cocaína vinha na bandeja, professor.
0: Pois é. é. Pô. Pois é, é desse jeito. É seletivo, é. sistema de casta, é. né? No fundo, no fundo, a questão é toda essa, é simples, é uma questão de classe, né? Classe social. A gente Vamos tem que unir a, a nossa de... para esmagar, para esmagar deles.
2: Vamos fazer a luta. De é o
0: proletariado esmagando a burguesia. Tem que ser dessa a forma.
2: De... A luta anticapitalista e a luta internacionalista. Nós só lograremos isso de uma revolução socialista através da luta armada no Brasil quando a nossa luta for internacionalista. Eu peço aos orixás que surja um novo Simão Bolívar, que unifique a América Latina, a gente dar fim, dar cabo ao avanço da mão do imperialismo em nosso solo. É isso que a gente precisa, de coragem. A gente de homens de coragem sabe, porque muitos vão tombar, muitos vão morrer, outros tombaram, a gente precisa ter coragem, a gente precisa romper essa barreira e essa forma de controle social, que é o medo. Se a gente não romper com isso, a gente não avança na construção do socialismo.
0: É isso. É isso, André. Então, até a próxima. A gente agora vai começar a pautar, né, vamos ter temas específicos, para ficar uma parada mais coordenada, cada programa um tema. Né? E o André vai voltar inúmeras vezes aí, né? A primeira de muitas. André, juntão, irmão. Valeu aí. Pela moral. É Temos muito o é que fazer. Tá? Pode ser. Desse jeito. Desse jeito. White, é quer fazer uma consideração final antes da gente encerrar?
1: Aqui, ó. Minha consideração tá aqui, ó. Põe encerrado.
0: Então é isso. É isso, rapaziada. Então semana que vem tem mais Caverna, é, Deba Caverna Debate. E lembrando que a gente ia transmitir simultaneamente lá no canal do, do Favela Não TV. Ah, Teve tá um problema técnico... É
2: isso aí, vocês isso aí ir, a, gente,
0: a gente equaciona, vai equacionar esse problema técnico aí e vai passar a dividir aí, fazer essas transmissões cruzadas aí e vai ficar legal pra caramba, entendeu? Galera que não conhece o Favela Não Escala corre lá pra dar um confere, só conteúdo de relevância. Vale a pena. Então, rapaziada, é isso. White... Fica na paz aí, bom final de semana pra geral, axé e seguimos na luta. Valeu, é nóis.